1: Varmt välkommen till Stockholm Talks, eh, första episoden. Stockholm Talks är samtal om Stockholm och Stockholms framtid. Eh, kommer ibland dyka upp som en podd, ibland ett livesamtal, ibland kanske på något annat sätt. Det är bara fantasin som sätter gränser. Men det viktiga någonstans det är att, att vi försöker samla Människor, eh, ni som lyssnar och andra att just diskutera Stockholms framtid. Bakom det här initiativet står fastighetsägarna i Stockholm. Och jag hälsar först som första gäst Oskar Öholm som är vd för den organisation. Välkommen. Tack så mycket. Varför gör fastighetsägarna detta?
0: Ja, men egentligen för att det, det behövs verkligen en framtidsdiskussion om Stockholm på olika sätt och jag, jag tror egentligen att det finns två anledningar till att det är den här stan där man behöver den här debatten just nu och det är ju att det är så lätt att se de här tillfällena när Stockholm har vuxit det har varit liksom utvecklingssprång. Man kan ju historiskt titta tillbaka och se så här, sen 1800-talet, liksom all staden växer som tusan eller efter krigstiden, som hände men vi missar lite grann att vi också just nu är precis i ett sånt där utvecklingssprång gå från två till 3,5 miljoner invånare i den här regionen de kommande åren. Det vill säga att det vi gör nu, de avtryck som vi sätter i den här stan nu, de kommer att gälla för flera kommande generationer. Det är klart, då behövs det ett samtal om vad vill vi att den här stan ska bli? Det är det ena skälet. Det andra som jag ser är ju egentligen de megatrender som finns över hela världen. Alltså den utveckling som alla stora städer går igenom. Hur städer ska funka, hur man ska ta sig fram, hur näringslivet ska se ut, hur, ja, hur, hur man vill att stan ska hänga ihop och det är klart att den diskussionen behövs och jag är helt övertygad om att just också fastighetsägarna är en, en bra arena för att diskutera den typen av frågor. Det är trots allt i våra fastigheter som allt från den första diten till den första affärsplanen knäcks.
1: Precis, då börjar vi skarpt. Du nämnde här eh, efterkrigstiden, det var ju några år sedan. Om vi tänker oss att istället för att vi blickar bakåt så blickar vi framåt lika lång tid. Du nämnde att Stockholm kommer att växa, vi kommer att antagligen vara fler som bor här, men vad kommer se annorlunda ut mer?
0: ja alltså det ju, Går man tillbaka de här åren till, till 1800-talet så, så är det väl rätt svårt att se framför sig de här elskotrarna som nu åker omkring och leveranser av jag väntar på en matkasse när jag kommer hem så att, att spåna allt för, för brett är, är kanske svårt men det är klart att
1: om man tillåter
0: sig lite grann, så är det klart att det handlar ju om ta bara den saken med, med alla leveranser hur det ska funka. Vi har haft en diskussion som har handlat väldigt mycket om liksom, trafikproblem för att det står bilar i kö. Jag tror att en av framtidens diskussioner kommer det är jätteskönt att det kommer en matkasse men när alla ska ha en matkasse hem, hur ska den här logistiken funka? Alla mikrotransporter mikroleveranser, hur ska det där fungera? Var ska det vara? Var ska det ske någonstans? Så det är väl en sån sak man kan diskutera. Men sen handlar det ju förmodligen väldigt mycket om hur kommer hela omvandlingen som vi också ser nu med, med handeln som förändras? Alltså hur, vad är det för typ av bottenvåningsliv vi kommer att se framöver? Det är klart att vi ser redan nu att det är väldigt mycket mer baserat på upplevelser det som växer. Hotellen växer och inte bara för någon som bor där utan också för någon som bor i stan och, och ser hotellen som ett, ett vardagsrum. Det vill säga hela den här diskussionen om hur, hur stadslivet förändras. Det, det tycker jag är spännande. Mm,
1: tack så mycket. Du nämnde ju tidigare här att Fastighetsägarna spelar en väldigt viktig roll i omvandlingen och förändringen i Stockholm. En annan eh, faktor eller kraft som spelar en väldigt stor roll är ju politiken. Eh, och vi har Anna-König Hjälmyr här som är finansborgaråd i Stockholm och eh, därmed Stockholms borgmästare om man skulle använda den typen av begrepp. Vi ska ju prata om vilka förändringar som sker just nu, utmaningar och så vidare framåt. Men jag tänkte först fråga, vad tycker du som politiskt ansvarig kan man säga i Stockholm om att fastighetsägarna tar den här typen av initiativ?
2: Jag är otroligt glad för det ska jag säga. För att, ja, vi sitter i stadshuset och det blir lätt att man har fokus på nästa ärenden. Eller det är klart att man, man tittar också på kommande konjunktur eller budgetår, mandatperiod. Men alltså, jag är så medveten om att vi behöver aktörer som fastighetsägarna som vågar vara visionära, blicka framåt, ha den här direktkontakten med företag, med fastighetsägare som också är experter på kommande trender både i Sverige och globalt och hur vi kan ta den kunskapen med oss för hur vi planerar staden framåt. Så det är helt nödvändigt för oss att ska vi utveckla Stockholm på bästa sätt då måste vi samarbeta med aktörer som fastighetsägarna. Så att jag, jag är lika nyfiken faktiskt på att lyssna på er här idag i det här samtalet som att få prata lite själv. Jag är ju politiker ändå. Det ja.
1: mm, skulle de få prata lite själv också, tänkte vi. Men jag, jag tänkte så här att, att utgångspunkten här är ju att blicka framåt mm. och kanske också våga blicka framåt lite längre än bara morgondagen. Mm. Jag att när vi, det här är ju första samtalet, om man tar då politiken, alltså hur lång horisont har politiken när, man, när ni blickar framåt över Stockholm?
2: Ja, det vi, vi jobbar väldigt mycket nu med elektrifieringen av Stockholm. Alltså hur kommer det att kunna påverka allt från godsleveranser, stadsutveckling. Vi, vi ser en utveckling av drönare på tal om liksom leveranser. Är det så att, att Stockholm 2030-2035 faktiskt kan möjliggöra att, att nästan all godstrafik går nattetid. Vad betyder det då för framkomligheten dagtid? Hur bygger vi fastigheter idag där man kanske kan samordna då leveranser- av allt från matkassar till, till annat eh, i fastigheten eh, i bottenplan eller med smarta lås att, att eh, hela tiden anpassa eh, hur vi tänker framåt i en stad där kanske inte alla har bil där man har mer delningstjänster man är mycket mer digital och att vi får in det i stadsplaneringen från början. Så att vi är ju långt fram, alltså mer 2030 2035 i alla fall i hur vi nu tänker framåt.
1: Mm. Bra, vi har ytterligare en gäst här också. Helena Olsson som mm. jobbar till vardags med stadsutveckling och samhällsfrågor på fastighetsägarna. Stämmer. Eh, och vi har ju börjat titta lite grann framåt. Vi har nämnt eh, elektrifiering, vi har pratat om eh, de här mikrotransporter och annat. Vad ser du i kristallkulan som du tycker är viktigt att föra in i den här typen av samtal?
3: Ja, jag vill nästan fylla på det här kring mobilitetsfrågorna för det är så mycket spännande som händer där. Och om man pratar just om hur den digitala förändringsprocessen har kommit längst inom stadsutveckling så är det ju faktiskt inom mobiliteten. Och vi har de stora megatrenderna på den fronten som är både de autonoma fordonen, de självkörande fordonen, elektrifierade men också de delade fordonen. Och vilka möjligheter det innebär för hur man skulle kunna skapa det nya stadsnätet och hur människor ska kunna ta sig och varor ska kunna ta sig eh, fram och tillbaka. Eh, det tycker jag är superspännande och vi vet att tekniken är ju där redan eh, men sen ska vi ju anpassa det till, till de städer som redan finns och eh, det finns väldigt mycket där att, som vi behöver liksom testa oss fram och eh, utveckla. Men just att människor i städerna i framtiden kommer ha ett Abonnemang på mobilitet, precis som en mobiltelefonabonnemang, eh, tror jag är liksom en viktig faktor för att alla ska kunna ta sig fram. Man behöver kunna ha tillgång till både SL-kortet och eh, bilen eller hyrbilen eller taxin i samma, samma app eller, och välja utifrån vad man behöver just då. Det tror jag är en viktig del.
1: Och Då skulle jag vilja fråga dig Anna, när, när vi pratar om det Det är uppenbart att vi befinner oss i en tid av ganska stora förändringar, vi ser det redan. Är din ambition att Stockholm ska gå i fronten och i täten för de här förändringarna, att Stockholm ska vara en stad som är experimentell där vi vågar ta risker och där vi bejakar det nya som växer fram?
2: Ja, verkligen. Och det Är Stockholm det
1: idag skulle du säga?
2: Jag tycker att vi har, vi har väldigt bra förutsättningar att vara det. Vi blev ju precis utnämnda till världens smartaste stad. Just tack vare det arbete vi har gjort i slakthusområdet där vi har jobbat väldigt mycket med, med ny teknik och sensorer för att minska transporter och minska CO2-utsläpp men också bygga en ingen liksom, in smartare tjänster men då var ju min fråga när jag, jag kom dit att ja men nu kan vi ju inte vila på det här utan hur tar vi det här vidare till nästa så att det inte bara blir ett projekt utan det blir faktiskt hur vi jobbar i alla processer framåt och och försöka att få alla oavsett vilken förvaltning man tillhör att ha mod att faktiskt våga testa, våga misslyckas men också skala upp det som faktiskt fungerar. För det kan vara nog så svårt. Det är ju en typ av ledarskap som behövs att pröva nya tekniker eller nya metoder. Men det är en annan typ av person som du behöver för att sen skala upp och implementera det. Och vi behöver ha båda kompetenserna i staden men också jobba tillsammans med andra. Och här har det ju funnits historiskt sett ett, ett motstånd man tycker att det har varit svårt att släppa in fastighetsägare eller andra aktörer för vem ska ta kostnaderna långsiktigt eller vad händer om det blir fel och han försöker vi visa att vi löser det vi tittar på att ja, men vi kan vara liksom, hjälpliga från olika håll att investera i en park. Eller det kan vara en trottoar eller en gott miljö. Och sen låt oss diskutera sen hur vi hittar ett, ett avtal eller en överenskommelse. Vem som tar om driftkostnader eller långsiktiga. Det viktiga är att vi får innovationskraften tillsammans. Och här, här har vi gått från nej det är omöjligt så har vi aldrig gjort. Till att ja, låt oss pröva. Och nu jobbar vi med platsutveckling till exempel på många olika
0: och många goda exempel, om jag bara får komma in där, tycker jag som har, som har skett de senaste åren. Det är bara att ta den diskussionen och kanske lite rädsla som fanns för det här att man stängde av en del gator. Gjorde sommargågator som i efterhand tror jag nästan ingen tycker att det är fel utan mer är upprörda när de monteras ner framåt vintern på, på sina håll. Men, men också goda exempel på visserligen en debatt som uppstod kring Hornsbergstrand. En del boende tyckte att nu, nu rör sig det mycket människor här. Men, men det är ju samtidigt också ett exempel på att man har för första gången på väldigt länge i den här stan skapat en, en plats som används av andra än de som bor och arbetar där. Eh, alltså det finns, de platserna är ju ofta sådana som har funnits i hundra år. Här har man byggt en ny sån. Den kan man kunde liksom lära sig av det
1: och, och hitta fler sådana när, när stan ska, ska växa och bli större. Mm. Jag tycker att det är, det är en intressant ingångsvinkel här att fundera på. Vad finns det i dagens Stockholm som vi tror att andra delar av Stockholm skulle kunna lära sig av? Och du nämnde ett exempel. Finns det andra exempel?
2: Ja, men jag tycker att det är spännande nu med hela slakthusområdet också, mm. som planeras fram. Där man bygger in kultur och man bygger in eh, liksom, platsen's identitet från början. Eh, och att det inte kommer efteråt, utan att man har med den typen av värden eh, från början när man planerar. Det tycker jag är... Någonting mm. som jag gärna vill se för att vi behöver ju de kreativa människorna och just att kulturen har en viktig plats i stadsutvecklingen men att ofta så ser vi att det blir spänningar mellan boende och kanske om det kommer in en klubb eller en liksom annan... Eh, Mm. Mm.
1: Oskar, du är vd på fastighetsägarna. Du nämnde tidigare här att det kommer bli intressant att framöver att se hur vi ska få plats med alla mikrotransporter. och så där. Finns Det finns ett annat sätt att se på det också. Det är ju att tänka så här: att Det kan, kanske ganska mycket yta som frigörs. Mm. Anna nämnde här delningstjänster eller mobilitet. Kanske inte lika många ägerbilar, kanske inte behövs lika många parkeringsplatser. Vi har det vi kallar för butiksdöden. bara Här i veckan var det ytterligare en kedja som gick i konkurs. och Vi ser hur det vi kallar alltså köpcentrum, traditionell handel förändras. Så jag tänkte att när du tänker i rollen som, som att politiskt ansvara och utveckla Stockholm ser du framför dig att det kommer finnas ytor som idag används för någonting vi tycker är helt självklart men som kommer att frigöras.
2: Oh ja. eh, vi ser ju exempel tycker jag i andra städer. Eh, New York när jag var där senast har ju förändrats otroligt mycket när man har nu publika stråk där människor fikar eller det kan vara konstutställningar som är eh, tillfälliga eh, på platser som tidigare kanske var parkeringsplatser och annat. Och, och just de delningstjänster som finns när det handlar om bilar exempelvis eh, visar ju på hur mycket yta vi faktiskt skulle kunna frigöra. Eh, och här kan vi ju bjuda in också fastighetsägar men också de som faktiskt finns kvar fortfarande. Det är många restauranger som går bra fortfarande. Och då, att man kan göra då tillfälliga eh, aktiviteter på de här platserna. Det finns städer som jobbar med barngator. Och, ja, men just att bjuda in stockholmarna till att faktiskt också få vara med och utforma de här platserna. Det behöver ju inte vara liksom, temporärt utan det kan också vara mm. tillfälligt.
3: Ja, men jag tror också i takt med just att stadskärnorna och platser omvandlas och handeln kommer finnas kvar men den kommer ta en mindre andel så blir det också väldigt mycket viktigare vad som händer mellanhusen husen och liksom det som för att det är viktiga för både det kommersiella och handeln är ju att det finns folk där och att det finns potentiella kunder och då behöver man ju också skapa stadsrum som gör att människor vill stanna kvar eller ta sig dit och döja kvar lite längre. För det skapar ju också någon slags kommersiell grund för de kommersiella verksamheterna men också en ökad trivsel och attraktivitet för de som vistas där. Så det blir ju liksom man får en väldigt bra spin på det på det sättet. Det tror jag också i takt med att Städerna växer, Stockholm växer, det blir tätare i marken, ökar i värde. Så det är klart också att du får en naturlig omvandling av platser som har ett högre förädlingsvärde. Och det gäller ju även eh, döda stumpar i gatumiljön. Eh, jag tycker ett spännande exempel i Sverige är ju vad man har gjort i Örnsköldsvik på temat just att hur medborgare ska kunna ta initiativ och flytta ut i stadsrummet där har man ju startat en hemsida det är våra kollegor på fastighetsägarna tillsammans med kommunen och Centrumbolaget som har en webbsida där man kan boka platser i stan och det är kommunen som upplåter mark och det är Fastighetsägarna som upplåter bakgården och så vidare och så kan man boka in och ha ett kalas eller ett företagsevent eller vad man nu vill i stadsrummet på en gott och så vidare. Så det är ett sätt tycker jag som är spännande hur man kan sänka trösklarna för att få ut folk och göra någonting i
2: stadsmiljön.
1: Spännande. Eh, kommer vi kunna se det i Stockholm tror jag.
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Vi har ju lagt förslag tidigare om exempelvis en sån här död och tråkig plats som järnvägsparken. Att man skulle kunna låta stockholmarna få rösta om man har teman utefter säsong och eh, att det hela tiden förändras. För det är fortfarande en alldeles förfärlig plats. Och jag har sagt att här under, under de här åren så måste det bli skillnad. Därför att vi, vi, vi måste kunna visa med ganska enkla medel att vi får otrygga otillgängliga platser att bli mer levande. Och nu jobbar vi ju både med platser som –som Hässelby, Hässelbytorg, vi har medborgarplatsen Särgelstorg– –där vi ser en väldigt spännande utveckling– –just att få människor att attraheras till platsen, få in kultur– –eller det kan vara marknader eller vad det kan vara. Men här saknas ju fortfarande det här att stockholmarna själva får komma med förslag. Och den delen tycker jag är väldigt attraktiv– –att få med och skapa det utbud som man vill se.
1: Ja, mm. hur, hur ska vi göra då? alla de här alla lyssnarna, alla som lyssnar på detta som har härligt spännande idéer om framförallt kanske vi använder de offentliga rummen. Hur skulle du vilja se att dialogen mellan politiken, staden och medborgarna ser ut?
2: Jag var i Boston och de har ju ett eget labb som bara kommunicerar med sina medborgare. Och jag blev väldigt inspirerad av det. Allt ifrån när de tar fram nya trafikskyltar så står det Do you love this? Do you hate this? Eh, Do you think it will be improved? Så, och så får man mejla till den här avdelningen. Men de jobbar hela tiden med att testa av, fråga medborgarna vad de tycker, ta in förslag och sen så presenterar de det för förvaltningschef för den politiska ledningen. Eh, och där har vi, vi tittat på något liknande Stockholm Lab. Men att vi också får in det i våra vanliga processer, det kan ju vara en hemsida, men det kan också vara fysiska möten eh, där vi tar in den här typen av idéer. Men, men jag vill gärna se att vi är inbjudande Eh, därför när vi pratar med vissa fastighetsägare- när de har frågat sina kunder så är det så här- vi vill ju inte att det här området ska vara färdigbyggt- utan vi vill ju vara med att, att påverka. Och det kommer ju nu också nya fastigheter, bostad, bostadsrätter- och hyresrätter där det är inte klart. Det kanske är bara väggar och så får man själv vara med- och utforma vilket kök man vill ha och så vidare. Och det tror jag vi får se mer av. Och vi måste inspireras av det- i hur vi planerar stad. Det kanske alltså inte ska vara så att det är till 100 procent detaljplanerat utan att vi ska möjliggöra för dem som faktiskt sen väljer att flytta in att vara med och påverka.
0: Jag är väldigt glad måste säga att, att Anna signalerar den här öppenheten för jag skulle tänka mig att vill man gå i den här riktningen så kan man ju sitta och framtidsspana och vara hur kreativ som helst och i verkligheten så kommer det koka ner i sånt som inte alls är så mycket framtid utan som vi har haft alltid det vill säga tillstånd och regelverk och eh, liksom upplåtelser men ta en sån enkel sak som att man, man har en klok idé för att den här gatstumpen skulle vi i helgen kunna använda till liksom, något spännande upplevelse eller något evenemang ja, då gäller det att det inte är så här ja, vänligen anmäl till trafikkontoret på den här blanketten och sen fyra månader får du svar så att det är ju en sak men, men det är ju precis samma sätt också när man planerar för de här delarna och också omvandlingen tar de här garagedelarna en del som till och med börjat med sådana här eh, urban farming och odla grönsaker i, för detta garage så då gäller det att staden är lite på fötterna och kan tänka sig att ja, men detaljplanen säger faktiskt parkering och ingenting annat liksom. så det är, mycket kommer att handla om attityder från, eh, från eh, liksom politiken också.
1: Och jag tycker en, en väldigt spännande tanke här, är att just det där att man tänker att de, de platserna som vi använder dem till idag kan kanske vara något annat. Då kan man också ställa sig frågan så här: Vad finns det för platser i Stockholm idag som vi inte tillräckligt väl tar vara på? Och då har det varit en viss diskussion kring taken exempelvis, för det tycker jag att när man ställer sig exempelvis högst upp i eh, högtorgskrapan och så tittar man ut över taken, så ser man att de används inte särskilt mycket. Vattnet är en annan dimension där vi ser att det finns många vattenlinjer som inte heller används. Och då blir det intressant för det är ett annat sätt att se på staden. Vi har ju pratat hittills väldigt mycket om den offentliga miljön, den fysiska miljön. Vi ska strax komma in på människorna i staden också. Men vad säger ni här inne? Vilka delar av Stockholm skulle man kunna göra något essäntligt annorlunda?
3: Ett eh, ärkeexempel tycker jag ju är Riddaholmen eh, som ju har ett kvällsolsläge. Det är ett fantastiskt läge i Stockholm mitt i smeten, vackert och eh, inga boende vilket i det fallet kanske kan vara något positivt om man vill starta liksom, eh, kvällsaktiviteter och liksom, eh, lite... Eh, Ja, nöjes som låter men också överhuvudtaget att skapa liv på den platsen är ju en sån här dröm, drömgrej tycker jag, mitt över stadshuset som, ja, som man kan
2: ja, det vore härligt
1: Vad mm, säger ni andra? Finns det några platser ni ser att här skulle, här skulle man kunna göra mycket?
2: Jag håller verkligen med om Rita mm. Holmen kan säga. Det är statens fastighetsverk mm. vi har försökt gå på där. Det är, det är rätt svårt. Men är det är någon som har kontakter som har det här så hjälp oss lobba på just det här området. Men, nej, men jag håller med om tak. Jag tror att det skulle finnas behövas en takplan för Stockholm. Eh, när man har res mycket internationellt så ser man att det finns både simhallar och fotbollsplaner på tak. Men det, jag efterlyser ju fler radhus i City också för oss småbarnsfamiljer som trängs mitt i stan och älskar stan. Men kanske skulle vilja ha en liten plätt själva och kunna liksom gå ut på. Eh, så att, att ytterligare liksom utveckla taklandskapen och strandbad Oslo utvecklar jättemycket strandbad Artificiella som sen Osloborna själva efterfrågat mer av. Mötesplatser det är liksom tillgängliggör attraktiv yta mitt i stan. Och eh, vi är på väg också förhoppningsvis att kunna få ett handbad här i Stockholm. Eh, också en finsk modell då, som skulle kunna ligga i centrala Stockholm för att just använda vattenytorna lite mer. Men det är ju kontroversiellt fortfarande tyvärr. Och här behöver vi också ingjuta mod, både i beslutsfattare men också de som vågar eh, tänka på hur man exploaterar nya ytor. Eh, för det, ofta tas det ju emot positivt efter förändringar men det är just innan förändringarna som, som det kan bli stort motstånd.
0: Mm. Jag tycker det är roligt också just med om man tar taken och vattnet så är ju det spännande utifrån perspektivet att det är ju det som alla som aldrig har varit i Stockholm förut nästan alltid pratar om. Men vi är lite hemmablinda och tycker inte att det där, ja visst Riddarfjärden ligger där den ligger liksom. Men att utgå från det som på något sätt verkligen gör staden unik jämfört med, med många andra. Det, det är klart det finns massor av saker man kan göra där. Sen kan man ju fundera på ta en sån enkel sak som när vi pratar om så här, om digitalisering och så pratar alla om så här digitala lås är smart. Det är klart nästa steg är det där. Det är ju att tänk om du har en, en delningstjänst- där du inte bara öppnar din egen dörr med ett digitalt lås- utan du kan också på det sättet dela ytor. Alltså det kan hända saker på lokaler som, som på dagtid fyller en funktion- och på kvällstid en annan. Det har vi också sett en del internationella exempel på- att det är en klädesbutik på, på dagen och det är en nattklubb på kvällen. Alltså det, det går att tänka ganska kreativt- men, men det bygger som sagt på mod både av fastighetsägare- men att det finns liksom system som funkar att göra det där. Men det kommer ju inte vara digitalt några problem att lösa- det är ju bara liksom fantasin har, har som sätter gränsen.
1: idag detta mod?
0: Ja, i allra mm. högsta grad mm. skulle jag säga. Jag tror att allt också, allt, Det handlar ju om hur, hur omvandlingen ser ut. Det är ju av drift. Man inser det att det, det händer så mycket, inte minst i handels omvandling. Man, man måste också tänka nytt på hur ska man använda lokalerna. Eh, samtidigt som man måste ha flödet runt bottenvåningarna. För annars så, så liksom dras ju attraktiviteten ner i stort. Så att man, man måste börja göra det där. Eh, och det, det är många som har, som har förstått det det pågår många spännande utvecklingar. På det temat.
2: Och så tittar vi på stadens lokaler också. Alltså det kan ju vara en skolrestaurang, skolkök på dagen men kan det vara en restaurang på kvällen? eller kan vi använda våra, liksom våra samhällsnyttiga fastigheter på kvällstid på helger som idag står tomma. Så att den typen av diskussioner har vi också för att skapa ökad trygghet men såklart också ta vara på våra lokaler på bästa sätt.
1: Mm. Så här, vi pratar väldigt mycket om möjligheter. Eh, det är väldigt häftigt att höra. Det eh, också roligt att höra att, att eh, grundanslaget någonstans verkar vara att, att med en öppen attityd eh, och med en experimentellt förhållningssätt så kommer vi kunna se många nya saker provas och testas. Men Jag tänkte också föra in frågan lite grann kring vad har Stockholm för utmaningar? Och kanske inte bara Stockholm som en fysisk plats utan också för människor som bor i stan och då tänker jag på arbetsmarknadens utveckling. Jag tänker på det man kanske vi pratar om en delad stad och så vidare och Helena du som jobbar mycket med stadsutveckling vad skulle du säga att, att Stockholm eller andra städer vad är den riktigt stora utmaningen framåt?
3: Jag tror just den här, alltså de delade städerna som vi ser som blir liksom i urbaniseringens tidervärv lite grann som är en global trend. Det handlar ju om att det blir dyrare för, för många som kommer nya som inte har en kötid som vi har i Stockholm eller har pengar att köpa sig en, en bostad. Och det resulterar ju såklart i att de som har en bostad är, är de som betalar minst och de som inte har en bostad inte har några medel är de som faktiskt betalar mest för de bor i andra- och tredjehandsboende. Och den, vad som händer med det tror jag är liksom en väldigt viktig fråga att adressera. Eh...
1: Upplever du eh, som jobbar med det här dagligen att, att frågan adresseras tillräckligt?
3: Jag tror ju i väldigt hög grad att att det de måste koka ner i det här att människor ska ha ett jobb att gå till. För det är bara genom att gå, ha ett jobb och gå till du kan betala en hyra. Eh, jag tror att, och jag vet också att man jobbar väldigt mycket hårdare med att se över olagliga andra hand. För det här handlar ju om att det skapar också en, eh, en marknad för kriminella eh, organisationer som exploaterar på människors olycka i att ha svårt att hitta ett hem. Eh, och där är ju våra medlemmar på och vi har ju också fått en lagstiftning som gör att det är, går att jobba mycket mer medvetet i detta. Och det, är ju liksom, det får ju liksom ringa på vattnet i form av eh, brottsförebyggande arbete. Eh, det är ju det det handlar om. Så att det är ju därför det också slipar, alltså, sipprar ut i stan eh, de här utmaningarna.
1: Anna, du som politiskt mm. dagligen tänker och funderar på Stockholm och Stockholms framtid. Vad är det som får dig ibland att inte riktigt kunna sova gott om natten när det gäller
2: Stockholm? Det är klart att vi har ju stora problem med otrygghet. Det var ju en sprängning här alldeles nyligen. Det är fortfarande mycket genkriminalitet och skjutningar och unga som dras in i brottslighet. Och här, här siktar vi väldigt mycket på... Både såklart att få fler i arbete- men också skolresultaten- där vi fortfarande har skolor- inte minst på Järva- där inte ens hälften går ut skolan- med fullständiga betyg. Och det är ju någonting som vi har identifierat- som vi måste jobba med såklart. Eh, men också det här att det är- det börjar bli väldigt dyrt- att kunna bo i Stockholm. Så hur ska vi få framtidens välfärdsmedarbetare- att vilja stanna? Vi kommer att behöva varenda undersköterska- för hemtjänst och för äldreomsorg- och förskollärare. Men det är inte så lätt- då. Att kunna leva i en stad som är så pass dyr. Eh, och det ser vi också på separationer. Om barnen har rotat sig i skolan och föräldrarna ska skilja sig. Det är inte så enkelt. Därför ser vi också en utflyttning nu av barnfamiljer från Stockholm. Och man börjar titta på andra närliggande kanske län och, och kommuner. Och här behöver vi fortsätta jobba med både trycka på regeringen. Så att vi får en fungerande bostadspolitik. Men också kollektivboende och annat. Och då kommer vi in också på att kollektivboende är ju bra också för problemet vi ser i vår stad med isolering och ensamhet. Eh, vi ser det både bland unga men också bland äldre. Eh, och vi hade ju en historia som var väldigt tragisk, den här mannen som hade legat död i Stockholm i tre år utan att liksom, någon hade saknat honom. Och, och det är ett exempel på när vi ser allt fler äldre faktiskt mår väldigt dåligt. Då tror jag på mycket generationsboende. Att vi kan jobba med studentboende eller bo, boende för barn och kombinerat eh, med senior bostäder. Jag tycker vi ska ta den här typen av problem på allvar. Staden är fantastisk för oss som också gillar ibland att ha lite anonymitet och inte veta exakt liksom vad alla gör. Men samtidigt som vi behöver det här sociala för att må bra som människor. Vi ju liksom, har ju fortfarande det i oss sedan tiotusentals år att vi behöver vi behöver vara en social kontext. Och så, ja, så att vi, jag delar ju mycket av det som har sagts. Och klimat, mm. klimatomställningen som vi alla måste vara en del av. Där vi ser fortfarande att, att koldioxidutsläppen inte riktigt minskar från trafiken. Och inte heller från, från byggarbetsplatser. Så att här har vi ju också ett arbete att göra framåt.
1: Om du tänker framåt. Du har nämnt här egentligen det vi kallar för en delad stad. Eller integration eller bristande integration mm. kanske. Och hållbarhet. Eh, när du tänker framåt, är du optimist eller pessimist? Vad, hur tänker du?
2: Jag är en obotlig optimist. Obotlig. Ja, mm. jag, jag tror alltid att det finns lösningar men däremot får man ju vara realist ibland också så här att det, vi kan få bakslag, det kan vara eh, ta lång tid att genomföra mm. reformer som ger eh, rätt effekt men, men jag är övertygad om att, att har vi hela tiden probleminsikterna eh, så kommer vi också kunna att, att jobba för lösningar. Vi, jag brukar säga det att, att mycket av stadens problem när det gäller klimatfrågor exempel finns i de stora städerna men det är också där lösningarna finns. Så att det är både och eh, och vi kommer att kunna möta det här om alla har det högt upp på agendan och jobbar tillsammans. Mm.
1: Oscar, vad säger du? Vilka är de stora utmaningarna för en stad som Stockholm? Men många har ju nämnts
0: eh, liksom hittills men jag, men jag tycker också det här med det, det är klart man ska vara optimist och sen precis som Anna säger så länge man kombinerar det med att man också förstår hur verkligheten ser ut. Jag tror att en utmaning vi kanske har det är att ruska om vår självbild lite grann ibland. Alltså vi, vi säger ofta det här Stockholm växer så det knakar vi ska bli 3,5 miljoner invånare i regionen om några år eh, och så ser man framför sig den här bilden av eh, ungefär som jag som stack från Örebro och till huvudstaden att det, det är liksom så det ser ut men, men där sedan några år tillbaka så, så är det ju en nettoutflyttning faktiskt, eh, inrikes eh, från, från både Stockholms stad och från Stockholms län. och skälet till att man ändå växer, ja, det har ju med migration och med barnafödande att göra och har man inte koll på det, ja, då då fattar man ju förmodligen fel beslut också och det är klart att det där ett av skälen är, som vi var inne på det är ju klart att vi har en dysfunktionell bostadsmarknad som ett exempel, det, det är klart att vill man hyra någonting så måste man har stått väldigt lång tid i, i kö för att komma på tal för att göra det. Och numera med de begränsningar som finns så är det ju även folk som har fått en anställning och kanske till och med en riktigt bra lön får inte möjlighet av banken att köpa någonting. Det vill säga bostadsmarknaden i Stockholm blir stängd både för att hyra någonting och för att köpa någonting. Det är klart att det är ett jätteproblem både för stockholmarna men det är också ett problem för staden. För det gör ju att när stora företag vill etablera liksom, kanske kontor eller flytta, flytta hit ja, arbetskraft från andra delar av världen, det. Då –väljer man någon annan stad där, där bostadsmarknaden fungerar bättre. Så det är ju en sån sak som vi måste ta. du om
1: du, säger, du nämnde ju de här korrekta siffrorna kring hur situationen ser ut för Stockholm just nu när det gäller utflyttning, inflyttning. och sen så du framförallt i början så sa du att Stockholm är på väg att växa, vi kommer bli många många fler. Vilka kommer de här fler vara i Stockholm? Barnaförandet ser ju ganska bra ut. Kommer vi få se många många fler barn? Kommer vi få se fler barngator som annan nämnde? Vilka är de framtida stockholmarna?
0: Ja, det så är det ju såklart att det, det finns ju två trender samtidigt ofta alltså en del är ju det här att, att barnfamiljer lämnar för att det är svårt att skaffa ett större boende det blir för dyrt helt enkelt eh, samtidigt så finns ju också den här trenden att, att man vill bo kvar i stan fast man har barn det naturliga var kanske tidigare att ja, men nu är det dags att skaffa villa för nu har barnen kommit men, men man har liksom rotat sig i stan så de trenderna finns väl, finns väl samtidigt men sen är det klart att om man tittar på migrationen till Stockholm just nu så är ju också tror jag, en, en, en bild, det är ju väldigt mycket diskussioner såklart så här, vad, vad, vad kommer alla att Stockholm ifrån. Att, att Den här stan sticker ju också ut att vi har väldigt mycket arbetskraftsinvandring. Väldigt mycket som kommer från, från Kina och från Indien av liksom programmerare och annat. Alltså det, det är en annan typ av invandring också till, till Stockholm som vi ibland inte pratar så mycket om. Hur ska de få plats och hur ska vi
1: liksom bygga där? Mm. Vad heter det? Jag tänkte eh, vi ska så smått börja runda av det här. Det här är ju kan man säga det första introducerande samtalet egentligen. Framöver så kommer vi ju att försöka vara mycket mer avgränsade hitta speciella frågor. Vi har ju nämnt massvis med olika spännande frågor här idag. Men om man tänker sig att vi kommer ju husera, eller fastighetsägarna i Stockholm kommer husera ett antal fra, samtal om Stockholm på olika sätt. Vad skulle ni vilja eh, att vi pratar mer om? Vad skulle vi behöva fördjupa oss när det gäller Stockholms utveckling? Och Anna, du, du sa i början att jag kommer hit också för att lyssna. Var någonstans vill du ha nya idéer? Vad behöver politiken nya idéer?
2: Ja, alltså, vi, vi behöver alltid nya idéer tycker jag. Alltså, det, det är faktiskt eh, samma svaret. Men, men vi har ju ändå valt nu att fokusera väldigt mycket på våra särskilt utsatta områden eh, och vi kan se att eh, en stadsdel som Kista har väldigt många olika tillväxtbranscher men vi ser ingenting i Rinkeby exempelvis, så hur skapar vi eh, en attraktivitet där, både när det gäller bostäder men hur kan vi få upp ett näringslivsklimat hur kan vi få upp skolbetyg och attraktiva stadsmiljöer som är trygga, eh, det tycker jag ska vara otroligt intressant att titta på liksom goda exempel, man har ju lyckats i vissa stadsdelar i Göteborg, men det finns också internationella exempel. Eh, och hur kommer vi åt det här som vi ser som vi inte vill hamna i en delad stad? Jag såg ju en hemnet sen som såg att så det är så nära gated community man kan komma på en väldigt exklusiv adress. Så dit vill vi ju inte hamna. Eh, och hur liksom möter vi det Och det, det var här? i Stockholm. Och det var i Stockholm.
1: Är, hur reagerar du då?
2: Nej, men jag blev väldigt ledsen. För jag kände att när det här började dyka upp i fastighetsmäklares annonser då säger det någonting ändå, att det här är någonting positivt som många efterfrågar på grund av någon känsla av otrygghet och vi ska inte hamna där, att det, det blir just det här vi och dem och ja, den typen av stängda områden mm,
1: Helena och Oskar, ni är ju båda lite eh, initiativtagare till det här, mm. men jag tänkte ändå höra va, Helena, vad, vad skulle du tycka vore intressant att diskutera mer?
3: Jag tycker att det är alltså spännande just att tänka kring alltså destinationen. Hur mycket som staden och platser kan lära sig av besöksnäring och den typen av, av attraktivitet som det innebär. Men också hur man jobbar på det sättet. Och jag tycker att symboliskt så är ju hashtag staycation lite grann... Eh, ett väldigt bra exempel på just att vi också i vår egen hemstad upplever den på ett annat sätt än vad man gjorde innan och uppskattar den på ett annat sätt än bara det vardagliga. Och det tror jag liksom är en nyckel också kring hur man liksom kopplar ihop en stad och hur, hur man också kan vara, vara i destinationen Kista till exempel då för att koppla tillbaka till dig Anna eh, som ju har spetskompetens inne i fastigheterna, jättemycket arbeten. Inte så mycket bostäder och framförallt inte så mycket liv i gatumiljöerna. Och hur, när det händer så spännande saker inuti. Alltså alla är stadsutvecklare. Hur kan olika typer av aktörer, även företag som, som vill ha de här levande stadsmiljöerna. Och där de etablerar sig. Hur kan de vara en del av att bidra till stadsmiljön? Det du tycker du jag är en Önsköldsvik
1: ja. det är lite roligt men om du tittar på Stockholm och du har ju jobbat intensivt med det här vad, vad finns det idag för spännande initiativ i Stockholm?
3: Men det är ju alltså det är ju svårt att, att inte nämna slakthusområdet till exempel. Det finns så mycket i slaktis som, som symboliserar de frågorna vi har pratat om idag dels att det är ett kultur, en, det ska vara en kulturstadsdel, en destination på det sättet. Det ska bygga vidare på det här unika historiska arvet med mat. Eh, du har också att den spännande blandningen av gammalt och nytt. Som jag tror är väldigt viktig att tänka på. Eh, för då får man också den här automatiska blandningen. Du får både höga och låga för att du har gammalt och nytt bestånd. Det nya är alltid dyra men har du det gamla också då kan du få en helt annan dynamik i hyresgästerna både bland de boende men också bland lokalhyresgäster och de verksamheter som finns. Och det tycker jag är väldigt spännande. Och det är ju någonting som vi ser överhuvudtaget- när Stockholm växer nu, när vi förtätar. Vi pratar lätt om att det nya ska komplettera det gamla- men det gamla kan också komplettera det nya- med sånt som är för dyrt att bygga nytt.
2: Mm. Och får jag också nämna mm. en sak där? Ett space vid Särgels torg. Det tror jag också blir något av det mest Förklara spännande för det liksom vi att vara yeah, men space alltså Det är, är ju ett antal fastighetsägare, där det ibland AMF- fastigheter som tillsammans med pophouse och andra aktörer- nu Kommer att bygga som ett kulturcentrum med gaming, med eh, musikproduktion, med man kan göra YouTube-filmer och massa annat. Eh, och man bjuder både in människor som rör sig kring torget, alltså unga människor, men man har också eh, mer. Professionella som finns då i fastigheterna. Och det blir mycket kreativt. Det blir eh, mötesplatser och man fyller tidigare liksom, handelsytor eh, med, också med viktiga näringar för Stockholm. För det är ju både musik och gaming och allting kommer ju nu verkligen.
0: Överhuvudtaget eh, får man väl säga att, att om man ska ta just ett mm. exempel till så hela utvecklingen i Stockholm City är ju rätt spännande. Ja. Både med, med det du nämner men, men överlag där man jobbar med sommar- sommar vid Särgel, alltså Särgelgatan det som hände. Där gjorde man ju mätningar tror jag, förra året om jag minns rätt när man gjorde de här förändringen hur många som stannade till på den här egentligen ganska obehagliga Särgelgatan som många har tyckt att, att en dramatisk förändring bara på ett år genom samarbete mellan ja, både staden och fastighetsägare som gick samman
1: att, att också med ganska enkla medel skapa mer attraktiva miljöer. Du nämnde här ordet Stockholm City mm. det är ju väldigt intressant, det är ett väldigt intressant begrepp. Um, kommer Stockholm framöver och ha en, ett, en kärna? Eller kommer vi vara en stad som består av flera kärnor? Vad tror du, Oskar? Jag tror nog
0: att man Alltså här, på ett, det beror på vad man menar med City, eh, sen är ju Stockholm så spännande för det känns som att i många städer så är City, det är det som råkade ligga mest centralt den uråldern vi har ju flyttat City i Stockholm, det var ju liksom gamla stan och sen, så så här, man, nu bestämmer vi oss för att förlägga City någon annanstans så det, ja, det klart, vi får
1: välja att flytta en gång till ja, vi nej, då. Men då, då
0: tror jag att det, på det sättet kommer nog City alltid ligga där det ligger, men sen, sen är det klart att man säkert kommer att se att det händer slakthusområdet som vi nämnde eller att, alltså för olika företeelser och olika typer av verksamheter. Men tror du att, tror att det kan... kommer
1: att vara något mer i framtiden än kanske Norden för kollektivtrafiken? Ja, det tror jag.
0: Jag tror också, ta ett väldigt enkelt exempel på det. Titta hur, hur många nya restauranger som poppar upp i City där det tidigare inte fanns det, utan där det bara var kontor. Alltså det är klart att, man, men det beror på vad man gör de kommande åren. Man skapade ju det City som vi har på 60-talet för att liksom bilarna skulle in och det skulle vara bankpalats och, och varuhus. Nu, det, det gäller att man gör det här rätt nu. Men det är ju en bra tid när både fastigheterna har en ålder så man måste göra någonting åt dem. Och sen så sker hela omvandlingen i hur ekonomin
1: funkar så att man måste göra det av det skälet också. Men man är en bra bit på väg. Mm, vad tror du Anna? Tror du att, att vi kommer att ha en, en kärna i Stockholm även i framtiden?
2: Jag tror ändå det. Eh, och just att det kommer att kunna fyllas med både upplevelser men också med restauranger och annat. Så att det, ja jag tror det. Och sen har vi fortfarande att vi väldigt mycket av arbetsplatserna som ligger i City. Så därför söker man sig dit. Det kanske kommer att förändras. Mm. Det tror jag. Att det kommer att ligga liksom i olika noder. Eh, men att vi definitivt kommer att ha en, en kärna där man söker sig till tror jag.
1: Vi låter det bero på att tiden egentligen går mot sitt slut. För du nämnde det här med arbete. Och är någonting som vi inte har berört så mycket egentligen. Det är ju arbetsmarknaden, arbetsmarknadsförändring, allt det vi kallar för både gig-ekonomin och frilansekonomin. Där har vi ju redan sett, Helena, väldigt mycket förändring i meningen att det vi kallar för platser för coworking och annat växer fram. Tror du att vi bara är i början av den här utvecklingen?
3: Ja, det tror jag. Man ser ju redan idag tillbaka till Stockholm City hur besöksanledningen har förändrats dramatiskt de senaste åren. När man frågar folk inne i Stockholm City som besöker där, vilket ärende har du här? Varför är du här? Och eh, andelen som eh, ska mötas, äta och dricka har nästan trefaldigats samtidigt som... Andelen som är där i första hand för att handla har halverats. under och det, Då pratar vi om från 2016 till 2018, det är bara två år. Så det är en väldigt dramatisk skillnad. Och det tror jag att vi alla känner igen i våra egna mönster och våra vänners mönster. Att det, är, det finns en helt annan dragningskraft. Och det tror jag kommer att finnas kvar och det kommer bara utvecklas. Och vi har nämnt hotellen också som har liksom öppnat upp sig och där ser vi ju verkligen hur det privata släpper in och vill vara en arbetsplats där man, man vill locka till de lokala, de boende som kommer dit och sitter och jobbar i lobbyn. För det är också lite kredit att bo på ett hotell där de lo locals hänger också. Eh, det ser vi ju väldigt tydligt. Hotellen är också en viktig motor i en kärna för att det är där som turisterna finns men det är också där som företagen har konferenser och man träffas och har möten. Så att det är liksom verkligen en motor för så jag skulle säga att i den aspekten kommer Stockholm City också att vara, fortsätta vara den stora kärnan för här finns flest hotell. Men det finns ju en hotellfaktor som man kan se när man väl en mindre kärna eller en, en knytpunkt får ett hotell då har man liksom kommit upp sig lite grann i bana kvalitet tror jag.
1: Och när kommer vi få se det, störst, det första hotellet i Stockholm som inte har några hotellrum?
3: Har vi inte det redan på Airbnb?
1: Ja, eller tvärtom.
2: Ja, det är en men det är väldigt intressant
1: tanke: alltså det här att, att det, det offentliga möter det privata, arbetsmarknaden förändras. Eh, och Det var någon som uttryckte att, att vi sannolikt är på väg, kanske inte i Stockholm men i Sverige, att se de första, den första staden som egentligen bara består av kaféer. Eh, och det, är, det, är en, det är en väldigt intressant utveckling. Eh, just nu fokuserar vi mycket på handeln, men det är någonting annat. Och Ur din horisont då, Anna, därför du måste ju titta både på hur staden ser ut, det fysiska uttrycket, det pratar vi en del om, men också framtidens skatteintäkter, hur människor jobbar och så vidare. Eh, vad ser du nu du tittar i kristallkulan? Tror du att vi går mot en dramatisk förändring av Stockholms arbetsmarknad?
2: Jag tror att vi kommer ju se förändringar när det handlar om automatisering och det kommer ju också påverka tjänstesektorn. Men självklart är det så att vi också diskuterar det här faktumet att Eh, arbetstid och pendling blir ju allt viktigare för, för stockholmare och att vi då kommer att kunna se att plötsligt blir ju söderort mer attraktivt än vad det har varit tidigare att, att också bygga in både bostäder men också noder med arbetsplatser kanske också att när man bygger nya fastigheter att det ligger arbetsplatser, co-working space högst upp, men att man också bor i samma fastighet för man vill inte riktigt jobba hemifrån sitt köksbord utan man vill kunna gå iväg men sen är det inte nödvändigtvis att man måste ha sitt eget kontor utan en arbetsplats kaféer och så vidare. Så att där måste ju vi också planera om i stadsutvecklingen eh, och lobbyjobba. Det har ju blivit verkligen ett, ett begrepp i Stockholm. Eh, där man får det här sociala, man kan få lunch, men man behöver inte ha något eget eget kontor. Och många vittnar om att de blir mycket mer effektiva. Det här med att man jobbar utomhus kommer ju också en stort.
1: Som, som eh, borgmästare i Stockholm, mm. lobbyjobbar du mycket?
2: Jag gör ju det också. Jag Var försöker du lobbyjobba så jobba någonstans? Caféer. Eh, jag vet inte om jag ska mm. nämna några märkena då, men, men så om, ni, om ni vill ha en trogen, på Anna
1: så ja. spana i landets kaféer ja. eller i Stockholms kaféer. Ja, men man kan
2: verkligen fokusera, när jag känner så här, nu mm. har jag, jag ett viktigt tal eller nu har jag liksom en lång rapport och jag måste verkligen fokusera då är det ju väldigt svårt att sitta på kontoret för det har ju alltid människor som vill ställa frågor eller komma med ärenden och då kan det vara ganska skönt att gå iväg och bara fokusera och jag är inte ensam utan... Men även om det kommer
1: medborgare som har en bra idé, då är det öppen.
2: Alltid öppen Härligt. för goda idéer.
1: Vi startar en pop-up-café i Blåhallen någon gång ibland. Det är en, ja, precis, jag också det är en väldigt fin ja. lokal för coworking. Mm, ja.
2: Mm. ja, men jag har hittat coworking utrymme mm. i stadshuset högst Utmärkt. upp. Eh, så att jag försöker påverka hela mitt kansli att vi ska flytta upp. Mm. Vi får se om jag lyckas.
1: Och vi vi andra som inte jobbar i statshuset ja. är vi också att vi också kommer inte att arbeta. <laughs>
2: ja, men vi, har ju, vi har ju också faktiskt talat om att vi skulle flytta ut en del av stadshuset mm. till exempelvis Epicenter, då man skulle kunna sitta och ha en liksom, innovativ avdelning. Jag skulle kunna vara där. Vissa förvaltningschefer skulle kunna schemalägga dit Så man får den här det här gränssnittet med andra aktörer och företag och näringsliv och, och annat För att mm. få det här innovativa till oss.
1: Helena lobbyjobbar
3: jobbar du mycket. Ja jag gillar att göra det också Det är ju lite grann just det där Ibland behöver man det här bruset För att kunna fokusera Och då är det ett väldigt bra sätt Så mellan möten på stan Så tycker jag det är perfekt att smitta in någonstans Och sätta sig mm.
1: Vad säger du Oskar
0: Jo, men det, jag tycker att man kommer på sig själv med att det är inget aktivt beslut man fattar att nu ska jag liksom flytta. Det liksom bara blir så. Mellan möten och innan dagensämtningar och allt vad det är så, så här, jag, jag poppar in här och det, det är en trevlig miljö att sitta i. Så det, och det känns ju också som att det var väldigt vanligt förut att du stod så här, här får man inte det fanns någon sorts lappar på kaféer. Att man, här får man inte bara gå in och köpa en kaffe och sitta i två timmar med datum. Men nu känns det nästan som att både hotell och kaféer har liksom fattat det där. Det är hela businessen nu.
1: Mm, och att de bygger ganska mycket för att man ska kunna sitta själv också. Exakt. och inte alltid tillsammans. Mm. Så det är och allt det är... oftare
0: liksom en litet uttag för att ladda mobilen. Och så där. Det är ju tecken i tiden.
1: Ja, men man kan konstatera så här att det är en fascinerande framtid vi har framför oss eh, med många intressanta frågor. Jag vill tacka er väldigt mycket. Eh, och Vi kommer ju återkomma till en rad av de frågeställningar vi har diskuterat. Eh, och Jag tycker också att det har varit väldigt roligt i det här samtalet och att vi har nämnt väldigt många konkreta exempel som vi kanske kan få se eh, hända i Stockholm. Anna König-Gärlmyr, Oskar Öhjolm, Helena Olsson. Tack så mycket för att ni deltog idag.
3: Tack. Tack så mycket.
1: Oskar, avslutningsvis, det här var ju första samtalet. Vi har berört en rad olika frågeställningar. Nästa gång så kommer vi fördjupa oss lite grann. Kan du berätta om vad vi pratar om då?
0: Lite att eh, både framtid och historia att cirkeln sluts när det som inte längre, som, det som flyttade ut ifrån stan, alla hantverkare och liksom, landhandel och allt sånt där lite är på väg tillbaka. Vi ska ha ett samtal om just hant klassiska hantverket som återvänder
1: till stadskärnan. Precis, och kanske särskilt också inom det vi kallar för mat och dryckeshantverk. Vi kommer att ha med. Ett initiativ som handlar om att starta ett nytt bryggeri i Stockholm. Vi kommer vara på en plats där man planerar att starta en lanthandel. Så det blir väldigt spännande. Och till alla er som har lyssnat så säger jag tack så mycket. Och vi kommer då snart lägga ut nästa avsnitt som handlar just om hantverket. Och jag vill också säga återigen att har ni själva idéer på ämnen eller personer ni skulle vilja se i den här podden eller andra typer av samtal så ni är ni varmt välkomna att höra av er. Det gör ni via olika sociala kanaler. Vi är alltid tillgängliga. Och som ni hörde tidigare, Stockholms borgmästare Anna König Gjälmyr är ofta ute på kaféer. Där ni kan söka upp henne. Men tills dess, vi ses, så säger vi tack och hej.